0: 好的，那么今天呢，投资最重要的事情，咱们呢就来到我们的第六章啦。在这几天的分享过程当中啊，我的感受其实是非常明确，而且说可以说非常明显的。怎么这样讲呢？因为我自己呢，对于投资这件事情，呃，就是一个小白嘛，所以呢，在这本书看下去之后呢，我呢就跑去找了很多很多的专有名词，它里面呢提到了很多不一样的细节。那我呢就把这些细节、这些专有名词全部丢在网络上，然后呢去找到它的意思是什么。同时呢，在这个过程中呢，因为我必须要把我的内容分享给你们嘛，所以呢我就必须要去好好的把整个内容都读过一遍、理解一遍，再来再去想说 ，OK， 它可以跟我自己的日常生活啊，或者说我看过的什么作品啊，做成一个连结。然后分享给大家。那这个呢，让我想到就是费曼学习法。费曼学习法，呃，费曼这个人，他呢是一个物理学家，是一个诺贝尔得奖主吧。他说，如果今天呢你理解一个物理观念，你没有办法解释给一个三岁的小朋友听，那么你就不是真正的懂他。那我呢就把他的这个费曼学习法当做是。Podcast 里面最重要的一件事情，也就是我希望可以解释到，让你们也可以看到不一样的东西，然后理解，透过我所说的话去了解投资这件事情。那么我们呢，今天就来到第六章吧。昨天我们讲的是什么？昨天呢，我们讲的事情叫做理解风险嘛。那昨天呢，最重要的一个问题，最重要的一个提问，就是为什么一个平均深度四公分的河流，我们绝对。绝绝对对不可以横跨，哎，我们呢在里面讲到了这件事情。那如果呢还没有听过昨天的单集的朋友，拜托去听一下，因为呢这个投资最重要的事情是非常非常连贯的一个心法。那如果呢各位有兴趣的话呢，就先去把前面的单集看完，看完之后呢再接到这一集，那你呢会很有收获。这个呢是。呃，我的想法，我的推荐。那么我们就来到今天的第六章，也就是确认风险吧。昨天理解完风险之后，今天呢，我们就要咬定它，就要确认什么是风险。好的投资呢，它最重要的就是要创造报酬，而且必须要控制风险。而要怎么控制风险呢？它的前提就是你必须要确认风险。那么风险是什么呢？风险就是发生结果的不确定性。还有，当不利情况发生的时候，出现亏损的可能性，确认风险呢？其实往往呢都是从了解投资人他呢开始对于这个市场过度乐观，甚至呢有一点太过粗心，而因此对某一个资产它的出价过高这样子的一个阶段开始。所以呢，高风险它主要来自于高价买进，不论是对某一个证券或评价过高的资产付出太多的价格，或者是因为多头市场。有很多看多的情绪，也就是大家都觉得说 ，OK， 现在都会赚钱，所以呢，推升了整个市场的价格往上冲。所以呢，当投资人高价进场，不知道规避的时候，这个呢就是风险它的主要的来源。那么前面几章呢，其实我们就很重要的讨论到说，风险跟报酬它的之间的关联性。我们呢必须要确认到说 ，OK， 我呢现在对我多承担了一些些的风险。我必须要确保的事情是，哎、欸，我的报酬确实有因此而增加。所以各位，鸡生蛋，蛋生鸡，它的问题在于说，你必须要确定的是 ，OK， 我呢必须要有多的报酬，我才会愿意承担更多的风险嘛。但是呢，有些人就把这个次序倒转了，变成说我要高风险才会有高报酬，这是两回事哦。因为如果听过前一个章节的朋友就会知道嘛。高风险不一定会代表高的报酬，它只是代表说它的震荡、它的可能性、它的风险会更多，会有不一样预期的出现。而在当景气看好的时候呢，很多的人他们就会忘记这件事情，因为景气好，你确实承担了高的风险，但也相对应的，没错，你呢也比较有机会得到高的报酬。但是这是因为什么？这是因为它的大环境背景就是告诉你说，哎，现在呢是。多头市场，也就是所谓的呃，大家呢投钱进去就会赚钱这样子的一个情况。那么这样子的一个情况呢，有些人就会忘记了刚刚前面所说到的，应该是先有确认报酬才要投入资金。所以因为忘记这个真理，很多人呢就承担了过多的风险。那在书中他是这样写到的，他说：简而言之，在多头市场中，尤其是多头行情。持续一段时间之后，投资人往往会说：“风险是我的朋友，因为承担更多的风险，报酬就会更高，所以拜托给我更多的风险。”我们听到这个问题所在了，也就是呢，我呢只要投进去，我、哦、就一定会有产出；我只要投进去，我就一定会有产出。那既然是这样子的情况，哎，反正多投嘛，我呢就多丢进去一点，承担多一点风险。OK， 没关系，反正我可以确认我的报酬嘛。但是都忘记了这背后非常非常重要的状况。实情就是呢，风险容忍度跟成功的投资是完全对立的。当投资人不害怕风险，他们呢会在不要求补偿报酬的情况下接受风险，而且风险补偿的报酬就会消失。所以我们知道啊，风险产生的一个因素，就是因为相信风险很低，或者甚至相信风险它会完完全全的消失。那么这种信念呢，它会让价格在往上推升，导致更多的投资人在预期报酬不高的情况下，还是会怎么样冒险的行动嘛？因为呢，大家相信风险很低，甚至相信风险完全消失，所以呢，这样子的一个状况之下呢，它也会促成什么？就是前面几章提到的泡沫化。因为呢，当市场周期摆荡到最高点的时候，投资人。他呢就会有非常执迷的信念，因为认为风险很低，而且投资一定能创造获利。这个呢让他们忘记应该要谨慎行事，那他们呢就会因此导致产生亏损。那么我们为什么会这样子做决策呢？就是大部分的投资人，他们的投资的思考流程会是怎么样的呢？那在书中呢，他提到他其实是像一个锁链的样子的。因为呢，低的报酬相对应的平常呢，比较容易是代表是低的风险嘛。所以呢，如果今天你呢要让我承担更多的风险，那代表什么？哎，你这个不管是股票啊，或者是比如说创投基金、企业收购，你呢就必须要给我什么更多的报酬嘛。因为呢，你的风险更高，但相对应的你必须给我更多的补偿，我呢就比较愿意把资金给投入进来。而这个呢，就是一个所谓的资本市场线。什么资本市场线呢？它是一个斜率向上的线。那么在最底下呢，它是，例如说像投资货币市场，它的风险呢可能非常的低，但是呢报酬就大概可能百分之四。那接下来可能是十年期的国库券，它的风险稍微往上走一点点，但是呢它的报酬就要百分之六。而如果呢像，例如说标准普尔，就是 S M P 五百，这是一个很经典的股票。他呢，如果说哎，报酬要再高一些些，我们呢才会愿意去承担更多的风险，就来到了 10% 之十。再往上走，例如说房地产，房地产呢它的风险可能更高，所以呢你必须要有个诱因。那这个诱因呢，可能就是 OK， 你的收益呢可能会有 15% 那再往上呢，可能是企业收购到 25% 创业投资到 30% 但是呢，这个是他要前提先告诉我们，对他有这样子的报酬。我们才会考虑把资金投入进去，就是说，照标准来讲，这些，例如说好房地产好了，你必须要至少确定我呢在投进去之后，我可以得到这样子的报酬15 ，百分之十五这样子的报酬，我呢才会考虑说好，那我把钱投进去。而这个呢，只是传统的情况。现在呢，投资报酬率的大问题其实是来自于这个流程的起点，也就是无风险利率，它的报酬其实不是四趴。而是呢，可能只有一点多个百分比，所以相对应的，如果按照这个状态来走的话呢，其实刚刚的这些，不管是房地产啊，或者是呃企业收购、创业投资、标准普尔股票，它的整个斜率，它所得到的报场其实是明显的比较低的。例如说，创业投资刚刚有些是 30% 那现在呢可能就变成 20% 像刚刚的企业收购是 25%。在现在这个斜率上呢，是百分之十五，房地产刚是百分之十五，那现在房地产只有百分之八。而这篇呢，在二零零四年霍华马克思所写下的这个备忘录里面呢，他呢就这样子写到，他说：“今天的资本市场线不只表现出报酬的低水准，还有许多因素让资本市场变得更加的平坦。第一个状态就是，投资人会尽可能的避开低风险、低报酬的投资。”第二个，二十多年来，高风险的投资一直都有很好的表现，尤其呢，在二零零三年的时候特别好。因此呢，相较于其他风险较低的投资标的，投资人更受到高风险投资标的的吸引。想也知道嘛，因为基本上投进去就有报酬，所以就会有人认为 ，OK 就没有风险，就会是这样子。第三个呢，就是今天的投资人认为风险相当有限，也就是刚刚前面讲的。有些人认为风险降低，甚至消失了。综合以上呢，大家去趋避风险的这个能力就下降了。拥有了这样子的心态的人呢，他们呢就会变成这样子，就是不管是什么价格我都不会去碰。变成说什么？变成说，对我来说这项投资它看起来非常稳健。各位听出来了吗？就是这个时候大家呢就进入到有一种不太相信风险会存在的一个情况。那么，霍华马克思呢？他拿出了他在2007年7月的时候写下的备忘录。他呢，会在这个备忘录里面呢，讲到了当时橡树资本他们对于风险情绪，也就是当时大家对于风险的看法的一个评估的过程。那么，他是这样子写到的，也就是呢，在2007年的时候呢，市场很容易因为利多的因素上涨。而且呢，就算有利空的因素，也就是所谓赔钱的因素，也非常的容易甩脱。所以呢，他很少看到有资产被急于抛售，而且很少有人被迫卖出资产。相反的，大部分的资产都有买家一直说：“哎，我要买，我要买，我要买。”所以呢，这个状态呢，就是大家其实生活在一个乐观的时代里面，景气强力的往上走，价格往上走，风险。的益筹其实非常非常的少，信任它取代了怀疑，热情取代了小心，所以呢，这个是关键的问题，而投资它的意涵就会变得非常非常的清楚。那么在当时金融海啸嘛，也就是所谓的次贷危机就发生了。那在次贷危机发生之后呢，大家呢就像被打了一巴掌，突然醒来这样子的感觉。那么他们是怎么样讲的呢？就是在这个时候。很多的人，他们被迫卖出资产，然后很多人甚至就不太再碰股票了。而巴菲特呢，就在这一个过程中呢，他其实就讲到了他自己的认知，他自己的理解，也就是水退了就会知道谁没有穿裤子。所以呢，刚刚我们从。开头讲到现在呢，就可以知道它其实是一个流程，也就是首先你必须判断不佳，认为啊风险没什么差啦 ，OK 啦 ，OK 啦。这个时候呢，下一步就是什么？下一步呢，我们就会接受这个风险。接受这个风险之后呢，我们因为风险又叠上去了，所以我们又创造了新的风险。越来越多的人呢就跳进去，跳进去之后呢，风险一直在增加，但是它补偿的报酬却一直在缩减。而市场呢，它并不是一个静态的场所嘛？为什么这样讲？就是因为要投资人的行为才会有市场的变化嘛。所以呢，它其实不是一个静态的场所，它呢是会做出回应的，并且它是借由投资人自己的行为重新的塑造。投资人会增加的信心，创造的就是更多应该担忧的风险。而书中的备忘录里面呢，就提到了一个我认为很重要的观点，也就是。大部分的投资人决定一件东西它是不是有高的风险，看的呢是品质而不是价格。这个呢就是很多的危险所在。首先，投资人很容易把高品质的资产等同于高品质的投资标的，因此在投资高品质资产的时候，有一个不正确的前提假设，就是认为风险很低。高品质公司常常也比较高价，因此成为糟糕的投资。第二个，高品质它呢很容易会出现的就是后见之明，还有光环效应。例如说嘛，像是例如说苹果的股票了，那苹果股票呢，我们呢就不会去思考那些其他的它背后的这些财报啊，或者是它的分析啊这些问题，我们就觉得说 ，OK， 它就是赞 b o 我们就买了。这个呢就是我们认定的高品质。资产跟高品质标的它之间的差异，通常一般提到的高品质公司指的是过去表现良好的公司，但未来的表现常常是不一样的。许多过去被列为高品质的公司，如今并不存在。例如说什么当年的 IBM 或者当年的派利德、当年的柯达，这些呢都是当时被认为高品质的公司的，但是现在呢？所以最重要的就是我们还是必须要。每一个每一个去分析它，而不是呢哦，因为它的名字很响，亚马逊、呃呃特斯拉、呃呃苹果这些很厉害的公司，我们不能够就看到它的名字就 OK， 它非常的赞。No， 这是错的。这个呢是霍华马克思在这个章节里面最重要要告诉我们的事情。那么这个呢就是今天第六章的总体内容。对，它比平常来的短一些，因为呢这一个章节它的页数真的比较少。但最重要的呢，它就是要告诉我们刚刚的那个资本市场线，它会导致什么样的问题。那么这个呢，就是今天的单集。我也希望呢，你们有所成长。如果喜欢这个单集，觉得它非常有用处的话，帮我分享给你身边的朋友，然后帮我按下订阅，留下五星好评。这个呢，就是今天的单集，我们明天见，拜拜。